0: Eine neue Folge, alles gesehen. Diesmal wieder mit der wunderbaren Nadine. Yippie. Und wir haben Bob Marley dabei und wir haben eine Stalkerin dabei in einer True-Crime-Doku. Außerdem der neue Marvel-Film, Madame Webb, Warum der ganz fürchterlich ist, darüber müssen wir reden. Und es gibt eine Fortsetzung von Die Reise der Pinguine, oh, die Natur-Doku. Den
1: Natur habe ich damals im Kino gesehen, den ersten Teil. So.
0: Yay. Was der Neue kann, darüber sprechen wir jetzt. Alles Gesehen – Emos heiße Tipps für Filme und Serien. Aber legen wir jetzt erstmal los mit einer Doku, die ich auf Netflix gesehen habe, wo ich schreiend zum Zimmer rausrennen wollte, weil ich es so gruselig fand.
1: Das ist was für mich.
0: <lacht> es ist True Crime, eine wahre Geschichte, eine Doku über Stalking. Dieses Problem, wenn man zum Beispiel beim Online-Dating jemanden kennenlernt und es ist gerade nett und schön und plötzlich fängt diese Person an, erst anhänglich zu werden und dann einen mit Nachrichten zu terrorisieren und dann wird es richtig problematisch. Es ist die wahre Geschichte von Dave. Der hat eine Frau und Kinder, hat sich getrennt, ist geschieden, zieht in eine andere Stadt, will da auch wieder Frauen kennenlernen, aber natürlich nach einer Ehe erstmal jetzt ein bisschen auch Spaß haben, nichts Ernstes. Und das schreibt er auch in sein Online-Profil so rein. Und er trifft ein paar Frauen und wirklich auch ganz transparent, so du, ich will gar nicht, dass das was Ernstes wird, alles, wir lassen uns ein bisschen Spaß haben. Alle so, yay, yeah, super, okay. Und eine dieser Frauen sagt dann kurz darauf, ey, lass uns doch zusammenziehen. Und er so, nein, was hast du nicht verstanden? Ich möchte nicht mit dir zusammenziehen. Und ab dem Moment, bekommt er Nachrichten von ihr geschickt, so nach dem Motto, du hast mein Leben ruiniert mhm. und ich werde jetzt dein Leben ruinieren. Mhm. Richtig fies, richtig krasses Zeug. Und diese Doku zeigt wirklich sehr gut diese verschiedenen Eskalationsstufen des Stalkings. Es beginnt erstmal mit Nachrichten und wird dann immer schlimmer. Also Dave war dann irgendwie, hat sich irgendwo einen Kaffee geholt. Und kriegt plötzlich eine SMS und sieht da, ich hoffe, der Kaffee schmeckt dir. Mm. Ich werde dir mm -hmm. dein Leben zur Hölle machen. Mm -hmm. Wo man sich denkt, oh Gott, die beobachtet mich mm -hmm. die ganze Zeit. Wie kann das denn sein? Und ich habe wirklich ein paar Mal Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte, unglaublich, wie, wie schnell man die Kontrolle über sein eigenes Leben verlieren kann. Du denkst, du hast dir dein Leben irgendwie schön eingerichtet und alles ist gut. Und dann kommt so etwas um die Ecke und dein ganzes Leben entgleist. Du kriegst nicht mehr, du kannst nicht mehr vor die Tür, die Menschen, die du liebst, sind plötzlich in Gefahr, mhm. weil irgendwie hinter jeder Ecke könnte irgendeine Gefahr lauern. Und das, was ich dieser Doku ein bisschen vorwerfe, ist, dass kein Experte zu Wort kommt, der einem Tipps dafür gibt, wie man umgeht mit Stalking. Weil es kann jedem von uns passieren und ich hätte gerne irgendwie einmal irgendjemanden gehabt, der sagt, also pass auf, wenn du gestalkt wirst, das Wichtigste ist, dass du ganz klar sagst, ich werde den Kontakt abbrechen und ab mhm. dem Moment wird man auch nie wieder auf irgendetwas antworten, weil Egal, wie lange man wartet, wenn man dann wieder auf irgendetwas mhm, antwortet, mhm. dann lernt die andere Person, ah, ich muss genau so oft schreiben, bis er sich wieder meldet, wunderbar, dann gebe ich erst recht, Gas. Und solche Verhaltenstipps, finde ich, hätten wären wichtig gewesen. Ich verstehe aber natürlich auch, dass man sagt, das ist die Geschichte und die haben wir einfach nur erzählt. Und Tipps, wie man sich verhält, kann man sich ja auch aus dem Internet googeln, so nach dem Motto. Und also es ist wirklich unglaublich, wie viele Wendungen diese Doku hat, wo ich mir denke, ey, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Und auch einfach, wie verrückt manche Leute sein können. Auch also Leute, von denen man es nicht erwartet, dass die, sich, dass die so ein zweites Gesicht haben. Lover, Stalker, Killer heißt diese True-Crime-Doku und sie ist jetzt bei Netflix zu sehen und wir sind beide sehr froh, dass uns sowas noch nicht passiert ist, oder?
1: Ja, das ist wohl wahr, aber sehenswert finde ich es dann trotzdem. Also ja. da kommt dann der eigene Voyeurismus raus, dass so. man sich denkt, ach ja, angucken kann ich es mir ja mal.
0: Naja, und man weiß nie, wann es auch jemanden trifft, den man liebt. Ja. Ne? Also ja. es, äh, ja. so, es kann ja immer sein, dass man an so eine Person drankommt. Na gut. Dann möchte ich mit dir unbedingt noch sprechen über Bob Marley One Love. Das ist ein großer Kinofilm über das Leben von Bob Marley und zwar über die drei Jahre auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Und ich dachte mir davor so ein bisschen, naja gut, also wie relevant für unsere Zeit kann jetzt noch ein Film über Bob Marley sein? Und dann hat mich der Film aber eines Besseren belehrt. Und ich fand das wirklich krass, weil man sieht in diesem Film, wie sehr Bob Marley als Musiker Kraft und Inspiration in seinem Glauben gefunden hat. Mhm. Rastafari, er war überzeugt davon, dass wir alle eins sind und dass wir verbunden miteinander sind und dass man deshalb allen Menschen Liebe schenken muss. Und dafür ist er auf die Bühne gegangen. Und das war in den 70er Jahren zu einer Zeit, in der in Jamaika es wirklich gefährlich war. Denn zwei konkurrierende politische Parteien, haben dieses Land so sehr gespalten und haben sie so polarisiert, dass an jeder Ecke Gewaltausbrüche waren. Es gab sogar einen Anschlag auf Bob Marley selbst. Und die, die Leute sind wirklich verrückt geworden auf den Straßen von Jamaika. Und Bob Marley hat gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich werde ein Konzert geben für alle Menschen. Und alle sind eingeladen, aus allen Parteien. Und die sollen sich da begegnen. Und die sollen verstehen, dass man irgendwie einen Kompromiss schließen muss. Es kann nicht sein, dass man den anderen so lange verteufelt, bis man hofft, dass er verschwindet. Demokratie bedeutet Kompromiss. Und dann war so krass, wie man damals in den 70ern in mhm. Jamaika die Probleme hatte, die wir jetzt ja, auch wieder ja, haben. Ja. Und wie man irgendwie auch die Stimmung immer aufgeheizter wird, weil jeder, der irgendwie, die einen machen eine Demo, dann machen die anderen eine Gegendemo, mhm. wie blöd das ist, dann machen die anderen wieder irgendeine Demo. Mhm. Ich, ich, also ganz bewusst möchte ich mich immer politisch nicht irgendwie einmischen oder, oder meine Meinung dazu, das, ich finde, das gehört nicht in so einen Podcast rein. Ich möchte trotzdem noch eine Sache dazu sagen. Ich war ja auch auf dieser Riesendemo in München, die wir hatten, gegen Faschismus, was grundsätzlich ein, ein, eine gute Sache ist. Und vor mir war da eine Frau und die hatte ein Schild in der Hand und da stand, für eine Zukunft ohne Hass und Hetze. Und das fand ich so schön, weil genau dafür bin ich da, für eine Zukunft ohne Hass und Hetze. Und dann waren auf der Bühne diese Leute, die das organisiert haben und haben die Menschen dann dazu animiert zu rufen, ganz München hasst die AfD. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, ich verstehe, was ihr mhm. meint, aber nein. Nicht also, mit diesen Worten. Genau. Ja, ja, ja. Hass ist kein mhm. Wort, das, also weder für ein juristisches Konstrukt wie die mhm. AfD, noch für die Menschen, die die wählen. Ganz sicher nicht. Ich kann verstehen, dass einige Politiker darin wirklich polarisierend wahrgenommen werden. Aber es ist einfach nicht richtig, durch die Straße zu laufen und zu rufen, wen man hasst. Das ist meine Meinung. Wenn man auf die Straße geht, dann für Einheit und für Kompromisse. Und egal, was die Leute, die irgendeine Partei wählen, ob sie jetzt einfach nur gegen irgendetwas protestieren wollen oder... Ne, diese Leute haben irgendein Bedürfnis. Und wenn man mit ihnen nicht spricht und ihnen nicht hilft, dann wird man dieses Problem auch nicht los, wenn man das Problem nennen kann, aus, aus der eigenen Perspektive heraus. Und da dachte ich mir echt, boah krass, da guckt man so einen Bob-Mali-Film und dann checkt man wirklich... Der hat bei diesem Konzert dann die Politiker beider Parteien auf die Bühne geholt und hat gesagt, ich gehe hier nicht runter, bevor ihr euch nicht die Hand reicht, mhm. sodass alle mhm. Leute sehen, dass ihr euch die Hand reichen mhm. werdet. Und sie haben es gemacht und man sieht am Ende des Films dann auch diese Bilder da, wie sie sich die Hand gereicht haben. Und da fand ich wirklich die Inspiration zu sagen, ey Bob Marley, irgendwas hat der einfach auf eine andere Art gecheckt, als es andere Menschen checken. Ich weiß nicht, ob es seine Religion war oder die Drogen, die er konsumiert hat, aber irgendetwas ganz tief in ihm hat gesagt... Wir sind alle das gleiche Wesen, das die Welt aus verschiedenen Perspektiven wahrnimmt und diese Perspektiven sind sehr, sehr unterschiedlich, aber Liebe bedeutet, dass wir das Gleiche in uns erkennen und nicht die Unterschiede und das ist der einzige Weg, wie wir dann am Ende auch zusammenleben können.
1: Spielt denn auch seine eigene Musik ein großes Thema in dem Film?
0: Es ist nicht ein Musical oder ein Konzertfilm. Ne? Also die Musik läuft immer im Hintergrund zu Szenen, die passen. Ah, okay. Also sie haben sehr schön ausgewählt, welche Lieder von Bob Marley mhm den Geist dieser Szene gerade gut verkörpern ja, und mhm. man hört das dann im Hintergrund. Man sieht auch, wie er ein bisschen Musik macht mhm. im Studio. Es ist die Zeit, in der er das Album Exodus produziert, das ja nach wie vor als eines der größten Alben der Geschichte gilt. Und man kann so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie mhm. das dann entstanden mhm. ist. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Allerdings ist es für mich auch kein Meisterwerk, weil der Film am Ende zu viele Themen reinholt, und keine so richtig auserzählt. Also es geht auch viel um die Ehe, die Beziehung, die er zu seiner Frau hat und wie schwierig das dann auch wird, wenn er erfolgreich wird. Und ich hatte so das Gefühl, die ersten zehn Minuten, wo es um dieses Thema geht, er versteht da irgendetwas, was andere noch nicht verstanden haben, nämlich dass wir Liebe brauchen, um, um irgendwie zusammenzukommen. Das ist am Anfang. Und dann diese letzten 15 Minuten vor dem Konzert, wo das Thema auch nochmal so richtig aufblüht. Und ich habe den Eindruck, die Stunde dazwischen ist einfach nur Biopic über das Leben von Bob Marley mhm. und erzählt mir zu wenig von diesem Thema, das mich so berührt hat und mit dem mich mhm. der Film ja auch wirklich gekriegt hat. So gesehen, ich glaube, dass man die Lektion von diesem Film auch so jetzt mitnehmen kann, ohne den Film gesehen zu haben. Trotzdem, er läuft jetzt im Kino und ist ein bewegender Film und ein wirklich großartig gespielter Film. Die Schauspieler sind allesamt fantastisch. Also Bob Marley One Love ist jetzt im Kino. Und jetzt startet im Kino auch noch die Fortsetzung von Die Reise der Pinguine. Süß, oder?
1: So süß.
0: Hast du den Film ja. damals gesehen? Wie alt? Ich meine, wir waren damals, ja, Teenager waren wir, oder? Oder, naja, ein bisschen wie lang, drüber. Wie, wie lange ist das jetzt? Das ist jetzt her? fast 20 Jahre her, oh, ja. dass die Reise der Pinguine ins Kino kam. Wahnsinn. Das ist diese Naturdoku in der Antarktis über diese lustigen kleinen Pinguine und was die so erleben. Was heißt lustige kleine Pinguine? Es ist ja eine Tierdoku. Aber ich habe in dieser Doku so sehr gecheckt, so, ja, Pinguine sind auch nur Menschen. Die, die sind so wie wir und die leben ihre Beziehungen und mit, und mit ihren Kindern. Und es ist so, ich habe ich hab mich so selbst verstanden gefühlt als Mensch, weil ich diese Pinguine beobachtet habe. Und jetzt startet eben die Fortsetzung, die heißt Rückkehr zum Land der Pinguine. Der gleiche Filmemacher hat jetzt wieder eine Doku gemacht. Und es ist so ein bisschen die Doku für die Teenager, die jetzt zu melancholischen, unglücklichen Erwachsenen geworden sind. Mm. Weil es fast gar nicht mehr um die Pinguine geht, sondern mehr um den Filmemacher selbst, der jetzt nochmal zurückkehrt, um sich selbst zu finden in der Antarktis. Und es ist so verkopft poetisch, es ist alles in schwarz-weiß gehalten und man sieht eigentlich nur die ganze Zeit Zeitlupenaufnahmen vom Meer und vom Eis. Und ich glaube... Ob das jetzt eine völlig verkopfte Kunstscheiße ist oder eine sehr poetische, inspirierende Meditation über das Leben, muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich habe das Schöne darin erkannt, ich fand diese ganz langsamen Aufnahmen mit dieser schönen Klaviermusik darunter, das hat mir eine schöne Stimmung gegeben. Aber es ist natürlich komplett der falsche Film, wenn man sich denkt, oh, ich will jetzt eine Fortsetzung sehen ja, von den eben. lustigen Pinguinen. Ja. Und da, finde ich, ist Marketing wichtig oder auch die, die Arbeit eines Journalisten, der das vorab sieht und erkennt, ja, Moment mal, du kriegst da nicht, also das ist nicht, was du erwartest. Es ist etwas Schönes, wenn du dich darauf einlassen möchtest. Ich kann aber jeden verstehen, der nach 20 Minuten Zeitlupenaufnahme von brechendem Eis schreiend aus diesem Kino rausläuft und sich denkt, wo sind meine Pinguine? Ich wollte die Pinguine sehen.
1: Ja. Vielleicht gucke ich mir einfach den ersten Teil jetzt wieder an, weil 20 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit, da weiß ich gar nicht mehr, was alles war. Ich ja. schaue mir einfach den ersten
0: nochmal an. Und ich finde es so schön, wenn man Filme aus seiner Kindheit oder Jugend sieht, das nochmal mit neuen Augen ja. zu sehen ja. und zu, verstand, zu verstehen, was man damals toll fand, mhm. aber auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf zu haben. Man trifft sich da so ein bisschen selbst in seiner eigenen Vergangenheit durch diesen Film und das finde ich sehr schön. Dann gucken wir den jetzt an. So, genau. Und dann habe ich noch einen letzten Film dabei, über den können wir relativ kurz sprechen. Es ist der neue Marvel-Film. Er heißt Madame Webb. und Dakota Johnson spielt darin die Hauptrolle. Es ist im weitesten Sinne so, so eine andere Art von Spider-Man-Geschichte. Sie spielt eine Frau, die deren Mutter von so einer Spinne gebissen wurde und deshalb hat sie jetzt irgendwelche telekinetischen Fähigkeiten. Sie kann die Zukunft vorausahnen und dann darauf reagieren. Und dann gibt es noch so einen Bösewicht, der hat so Spider-Man-Spinnenmann-Kräfte und der will irgendwie drei Mädels töten, weil der denkt, die würden ihn später töten, deshalb muss er sie zuerst töten. Und die Frau mit diesen Kräften <lacht> denkt sich, nee, ich muss die Kinder retten.
1: Lass mich raten, es war nicht unbedingt dein Film. Kann das sein?
0: Oh, ich fand's so <lacht> mühsam. Okay. Es ist Der Film spielt 2003. Und spielt auch so mit den Klischees von damals, mit der Musik von damals. Man hört im Hintergrund irgendwelche Beyoncé-Songs, Crazy in Love und, mm, mm -hmm. und Britney Spears mit Toxic und sowas. Also die Nostalgie von damals ist drin, aber der Film sieht aus und fühlt sich an, als wäre er 2003 gedreht worden und wäre dann 20 Jahre rumgelegen und kommt jetzt ins Kino. So uninspiriert ist er und so generisch ist er. Es, es, nichts daran fand ich irgendwie berauschend oder ir, nichts hat Klick gemacht. Es war bei allem so, ach ja gut, jetzt laufen sie dahin und jetzt laufen sie dahin. Gut, und dann kommt der Böse wieder. ach oh, da schlafen die Füße ein, während ich im Kinosessel sitze. Und dann kommt auch noch so ein großes Finale mit grandios schlechten Spezialeffekten, wo ich mir auch denke, äh, cringe, cringe, bitte lass diesen Film schnell vorbei sein. Das Gute ist, er dauert auch nicht so lang, aber ja, das war nix. Also, der neue Marvel-Film für mich durchgefallen. Es tut mir so leid um Dakota Johnson, weil sie ist ja eigentlich eine gute Schauspielerin, aber sie sucht sich halt einfach immer die falschen Filme aus. Bei Fifty Shades of Grey lief das ja schon nicht so gut. Ne? Also, die Filme waren erfolgreich, aber sie waren halt auch so polarisierend, dass halt sehr viele Leute sagen, ach, das ist die von 50 Shades of Grey und jetzt macht sie auch noch diesen Madame Webb, wo man sich auch denkt, oh, Kind, hol dir einen besseren Manager. Sie hat ihren Manager jetzt auch gefeuert. Also sie oh, hat wohl okay. schon geahnt, dass, oh. äh, dass es nicht ganz so gut läuft. Naja, also, Madame Webb ist jetzt im Kino und ist leider kein Tipp von mir.
1: Soll ich ich's nochmals sagen? Was? Wir gucken uns jetzt den Pinguinfilm an. Wir den uns ersten den
0: pinguin -Film an. Ich so wie damals. Dabei. Ich freue mich darauf. Schatz, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. Alles gesehen: Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari.